Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, biologen Jarker Winterstare, gästar DK för att diskutera kön och trans. Men först, ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och hoppas jag en individ eller på väg att bli en. Tack för att du stöttar DK på patreon.com slash aronflam på Paypal med bitcoin eller på swish 0768943737 0768943737 Min egen ståndpunkt är att transfrågan seglat upp på dagordningen som en logisk slutpunkt i kulturkriget som rasat i många år nu. Den var lika oundviklig som den är tröttsam. Jag känner själv några som är trans, den jag tycker mig känna bäst verkar bara vilja passera. Det jag primärt vänder mig emot är vänsterns bestyckning för att använda ett försök till översättning av engelskans weaponization av könsfrågan. Deras ständiga strategi är att identifiera en grupp eller om ingen finns skapa den som har ett verkligt problem eller påhittat och sedan erbjuda en enkel men irrationell lösning på det problemet baserat på en teoribildning som vem som helst med en halv hjärna företrädesvis den vänstra inser är inkorrekt. Först fanns inte kön, även om det ena var ondskefullt och förtryckande och det andra rätt rådigt men ett offer. Nu finns det kön, men bara om du befinner dig i fel kön och måste opereras för att det ska bli rätt. Snurrigt värre, men värst är förstörelsen av språket och de tabun som finns runt att tala om det. För bakom den moderna transvården står det en politisk ideologi och människor som har andra idéer och därmed andra lösningar är transfoba. Jag förstår själv inte vad det är för fel på orden transman och transkvinna. Det är vad det är och är man en har man sin egen grej. Kanske inte helt unik men mer unik än de flesta. Om man nu inte råkar vara kollektivist då är det i ständigt behov av att finna sin tillhörighet. 
Ett sätt människor kan skapa sig tillhörighet på är att bilda en klassisk kärnfamilj. Det är att skapa sig sitt eget sammanhang. Men det är klart att du kan operera bort könsdelar och finna din tillhörighet bland människor som gör det också. Om du väljer att göra det kan det också vara bra att hålla i huvudet att för de flesta människor låter det drastiskt. Jag vet att det kan låta konstigt men det finns fortfarande folk som förfäras över det ingrepp en vanlig tatuering innebär på din kropp så det är inte märkligt att det finns människor som tycker att det låter lite extremt att operera bort sina bröst eller göra om sin penis till vagina. Och medicin är resten av livet på det också. Ökningen av unga som söker sig till transvården har dock ökat explosionsartat. Så vad beror det på? Jag avhandlade en del av vad det handlade om tillsammans med Brendan O'Neill som diskuterade primärt brittiska och amerikanska förhållanden. I detta avsnitt talar jag med biologen Jerker Winterstare. Jerker har skrivit en artikel i Kvartal med en ekivåka rubriken Allt du vill att veta om sex men varit för rädd för att fråga om. Vill du läsa artikeln själv finner du den alltså på Kvartal. Med de orden presenterar jag Jerker Winterstare. Njurt. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Jerker Winterstare? Tack, Aron. Kul att vara här. Ja, long time coming. Men för våra lyssnare som inte vet vem du är, vem är du? Du får definiera dig själv. Ja, vem är jag? Jag är som sagt Jerker, vilket kanske inte alltid är världens bästa namn. Exempelvis när man befinner sig på internationella konferenser och vill kunna presentera sig på ett någorlunda respektabelt vis. Eh, född och uppvuxen i Jämtland eh, och där uppe i Norge är det lite som så att man får, man får välja ut intresse utifrån tre kategorier eh, bilar, jakt eller fiske och jag valde fisket eh, från unga år eh, vilket gjorde att jag eh, allt som oftast befann mig ute i naturen något som över tid då födde ett stort intresse för, för biologi eh, så därför gick jag och blev evolutionsbiolog Disputerade med en avhandling om eh, fenotypisk placitet vid eh, Lunds universitet för drygt eh, nu, två år sedan. Eh, och sen dess har jag haft ett par forskartjänster, både inom och eh, utanför akademin. Eh, jag är make, pappa, bonuspappa och husse. Eh, om jag spelar personligt om mig själv så, så är jag ganska vetgirig av mig. Eh, spenderar gärna mycket tid på att filosofera om det kosmiska kaoset som vi råkar befinna oss i eh, och så många av oss eh, så upplever nog att ju mer jag mig desto, desto mindre vet jag det är väl lite grann om mig Ja men då har jag en följdfråga på det och det är vad är fenotypisk plasticitet? Ja det är en bra fråga eh, Tack Man kan ju, de- man kan ju definiera det som, som alltså en, en genotyp då, alltså en individ som kan uttrycka olika fenotyper beroende på miljön som den för stunden existerar i så fenotypen det är allt en individ är. Det är alltså allt ifrån beteendet till eh, fysiologi till yttre karaktärer. Och plasticitet då är att den här eh, fenotypen kan förändras och att den gör det utifrån eh, signaler i miljön. Eh, så, så, och med det sagt så inser man ganska lätt att alla organismer är ju mer eller mindre plastiska. Eh, till exempel en hare kan gå när räven sover och, och springer när räven attackerar. Eh, en form av beteende respons som är plastisk och, och vi människor vi är, vi är experter på att plastiskt förändra vårt beteende efter den sociala kontexten till exempel, vi, vi är på ett sätt när vi är hemma med vår familj vi är på ett annat sätt när vi är på jobbet och vi är på ett tredje och ganska anmärkningsvärt vis kanske när vi, när vi sitter på Twitter och kommenterar trådar 
Men det kan också vara yttre karaktärer, till exempel att vi, vi nordbor är ganska bleka under vintern när vi är betydligt mer bruna under sommaren. Eh, och det här är ju liksom på grund av då, ja, ökat solintensitet under sommaren som inducerar produktion av, av pigmentet melanin i vår hud. Eh, och detta skyddar oss då genom att omvandla den skadliga överstrålningen till värme. Eh, så det är liksom ett inducerbart försvar som reagerar plastiskt utifrån miljön. Eh, och ja, vissa organismer har en extrem form av sån här kroppslig plasticitet. Så jag, jag jobbade med en fiskart som, som heter Ruda. Eh, och det är ett klassiskt modellsystem eh, när man studerar fenotypisk plasticitet. Och den kan ändra hela kroppsformen. Eh, enbart beroende på om det finns eh, rovfisk i vattnet eller inte. Eh, så då kan den liksom höja kroppsformen. Eh, och en hög kroppsform gör att de blir mycket mer svårhanterliga för rovfiskarna att äta upp. Eh, och det där har man vetat ganska länge. Eh, men mitt doktorandprojekt eh, det var ganska brett. Och det syftade då till att studera hur de faktiskt gör det praktiskt. Ur ett proximalt sätt. Alltså hur, hur kan signaler från miljön, alltså rovfisk i den här frågan... Eh, tas emot av organismen, rudan i det här fallet då, och sen eh, förändra det genotypens uttryck så att det här då liksom eh, får en kaskadeffekt via fysiologin och sen ut i morfologin så att faktiskt kroppen ändras. Hur, hur reglerar de det? Så att det var ganska mycket genetik och fysiologi och så som, och mycket labbexperiment som jag höll på med. Men du är alltså biolog, ungefär som Agnes Vold. <laughs> så är väl läkare. Jaha, jag trodde hon var professor i biologi. Ja, det är hon. Hon är väl både läkare och... Det är sant, hon är professor i bakteriologi tror jag hon kallar det för. Är det inte så? Ja. Jag skulle inte svara på det. Men, jo, men hon är läkare också tror jag. Och, och det är inte jag. Jag är intresserad av medicin, men jag är inte läkare. Men du har i alla fall skrivit en lång, förtjänstfull artikel i tidskriften Kvartal i somras. Det stämmer. Som handlar om kön. Ja. Vad föranledde dig att skriva den artikeln? Ja, nej, men det är väl många delar. Eh, dels för att könsdebatten idag har blivit infekterad av eh, ja, liksom woke-religionen, postmodernismen. Det är väldigt mycket idag i samhället som är väldigt... Alltså, jag uppskattar ju liksom... Vi hade ju Newton på 1500-talet och vi hade Karl Popper där sen eh, på 1900-talet som liksom, och många däremellan som byggde upp en, en form av grund, alltså vetenskaplig metodik som gör att vi kan liksom, närma oss en beskrivning av den objektiva verkligheten. Och idag är det som att vi går... Eh, rakt emot det där liksom, och jag har svårt för det här att liksom, en kvadrat är inte en cirkel, krig är inte fred och kritik mot ideologier är inte rasism och kön är inte ett spektrum och transkvinnor är inte kvinnor och när, vi, när det finns ett narrativ i samhället som det gör då om att vi ska acceptera den här ideologin så, så blir jag liksom, ja, ganska tack motståndare till det och som biolog i den här könsfrågan är ganska given, liksom. det, det är ganska mycket ja, det är väl Alltså vi, vi, vi människor är en produkt av organisk evolution precis som alla andra organismer. Och vi, ja, att, att, att då mena att kön bara är en social konstruktion och att det finns på ett spektrum och så vidare. Så det är väldigt mycket som bara liksom man vill slita av sig håret för nästan. Men sen, sen kommer det också, det, det massa, går man ner i det här kaninhålet och börjar liksom intressera för det och sånt där så öppnas det ju väldigt mycket annat som är ganska galet. Alltså hela... Frågan kring liksom, transvården och sådär. Men vi kanske kommer in på det senare. Men jag, jag, jag är liksom nyfiken. Jag tänkte att vi skulle försöka gå igenom din artikel på ett så ja, organiserat sätt som möjligt helt enkelt. Ja, vad bra. För jag är ganska oorganiserad. Det, vet, det sprutar i mitt huvud hela tiden. Så jag, ja. det vore jättebra om du håller en röd tråd. <laughs> ja, 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 jag ska göra så gott jag kan. Ja. Får jag fråga, har du läst The Blank Slate av... 
Pinker. Eh, nej, men grejen är det. Nej, jag har inte gjort det, men det är, du och många andra har ju kommenterat eh, att jag borde göra så efter jag skrev den här artikeln. Så att jag har börjat lyssna på en sån ljudbok, men den är ju lång och jag har inte kommit jättemånga timmar in i den. Ja, den, den utgåva jag har, den är i alla fall eh, Copyright 2002 står i den. Ja. Så det är 20 år sedan plus som, som den kom ut. Mm. Eh, om du bara ursäktar så, så läser jag ett stycke. Det är lika mycket för din skull som för eh, lyssnarnas skull. Ja. Så vi, för att inte ta det här helt ur sitt sammanhang så... Eh, Stycket innan jag börjar läsa nu så, så pratar han om hur lika män och kvinnor faktiskt är. Att som organism så har vi väldigt mycket som, som är gemensamt. Nästan mer som är gemensamt än vad som inte är gemensamt. Nej. Men sen så kommer han in då på... Eh, Skillnader. Och det här är ett kapitel som heter Hot Buttons. Och den här boken är från 2002. Uh, but of course the minds of men and women are not identical. And recent reviews of sex differences have converged on some reliable differences. Sometimes the differences are large, with only slight overlap in the bell curves. Men have a much stronger taste for no-string sex with multiple or anonymous partners as we see in almost all male consumer base for prostitution and visual pornography. Men are far more likely to, complete, to compete violently, sometimes lethally, with one another over stakes great and small, as in the recent case of a surgeon and an anesthesiologist who came to blows in the operating room while a patient lay on the table waiting to have her gallbladder removed. Among children, boys spend far more time practicing for violent conflict in the form of what psychologists genteely call rough and tumble play. Och sen så fortsätter han då faktiskt i några sidor liksom med att kvinnor har ofta bättre känsla för språk, för läsförståelse, för stavning. Att män och kvinnor alltså på gruppnivå har olika talang för matematik. Inte så att män alltid är bättre på matematik utan gruppen män är lite bättre på en viss sorts matematik och gruppen kvinnor på en annan sorts matematik. Och så, så eh, har det, ofta har det att göra med spatialförmåga. Eh, han skriver att kvinnor upplever känslor eller grundläggande känslor på ett mer intensivt sätt utom möjligtvis ilska. Eh, män har, eh, skriver han här... Eh, gentemot allmän vad ska man säga, föreställning, högre tolerans för smärta och en större villighet att riskera livet eh, eller sin, sin hälsa för status eller uppmärksamhet och andra misstänkta eh, belöningar. Eh, så, så, och tittar man på Darwin Awards eh, så eh, ges de nästan uteslutande till män. Och det här skrevs alltså 2002. Ja. Men du erbjuder på något sätt ett teoretiskt ramverk att förstå de här skillnaderna i. Är det, är det inte så? Ja, det stämmer. Eh, precis. Det är ju den evolutionära konflikten mellan de båda könen. Och eftersom vi har skillnad i de två könen som finns. Eh, vi har ju stora immobila gameter hos honor, alltså könsceller. Och vi har små mobila eh, könsceller, spermier hos honor. Och detta leder, eftersom de är olika så kommer det leda till olika optimala strategier rent evolutionärt. Så till, till exempel då har alltså, män till skillnad från kvinnor har en billigare produktionskostnad per gamet. Det vill säga att vi kan producera mycket fler spermier på kostnad av ett ägg. Eh, och vi män slipper ju också graviditeten, förlossningen och amningen. Och hela den här liksom, eh, orättvisan i investering avkomman leder till... Alltså, det leder till eh, 
olika evolutionära strategier helt enkelt mellan de båda könen. Eh, och då kan man titta, det finns något som kallas för parental investment theory. Och det säger lite grann då att det kön som investerar mest i avkomman också kommer vara mer selektiv, till exempel i valt av partner. Eh, och det här är då generellt sett så är det honor. Och hos oss människor så är det ju tre Och det ser man ju också i väldigt många studier där man tittar på partnerpreferenser till exempel, att, att honor är generellt eh, mycket mer noga än vad hanar är. Det är helt enkelt för att eh, det kostar mycket mer för en hona att skaffa en avkomma än vad det kostar för en hana. Och det som kör då som investerar mindre i avkomman kommer också av samma anledning för att hårdare konkurrens inom könet, eh, det vill säga han-han-konkurrens. Och den här han-han-konkurrensen kommer ju göra det du var inne med Pinky där, kommer göra att vi män, vi konkurrerar mer, vi kommer bli mer extrema i, i, I många liksom attribut och, och karaktärer än man kvinnor är. Och det, det finns ju många som har skrivit om det. Liksom att män är generellt sett mer extrema än vad kvinnor är. Och det är ju den här evolutionära konflikten som driver de här. Alltså det driver egentligen... Jag, jag skulle säga att det är en pedestal som jag skriver tror jag, i artikeln också. Eh, liksom, vi måste väga in evolutionsbiologi för att förstå skillnaden mellan könen. Och det här, den här konflikten mellan män och kvinnor i det gemensamma målet om att skaffa en duglig avkomma helt enkelt. Den är, den är liksom supersignifikant i det. Blir det inte så då att könen skiljer sig fundamentalt från varandra då? Eftersom de har så olika syn på världen och deras roll i den? Ja, det är, det är en bra fråga. Och jag, jag antar också lite grann vad man tittar på. Liksom. Alltså, om man tittar på... Alltså rent kroppsliga funktioner och sånt där så är vi väldigt olika. Jag, jag tror liksom att om man tittar på män och alltså nu är allting som du sa för bell curve. Alltså det är medelvärden vi pratar om nu. Eh, det finns ju alltid stor, men det kanske är värt att säga. Eh, det finns ju alltid stor variation såklart inom könen och de överlappar varandra också me- mellan könen och så. Men i medeltal så skulle jag säga liksom att man kan nog titta, zooma in i detalj till exempel på en en hjärna från en medelkvinna en medelman och man hittar stora skillnader nästan överallt men sen har vi också miljön som påverkar uttrycket utav vår fenotyp så det är en interaktion liksom vi har ju då den könsspecifika genotypen och sen har vi miljön och det är liksom interaktionen de emellan som, som ger uttryck för fenotypen och där har ju såklart miljön väldigt stor påverkan på, på hur på den här skillnaden så att säga men vad blir skillnaden då mellan det du säger, variation inom respektive grupp och det som genusvetare nu anför att kön är ett spektrum? Liksom? Det är en gigantisk skillnad skulle jag säga. Att påstå att kön är ett spektrum, alltså då har man ju en verklighetsuppfattning som inte är grundad i verkligheten på något sätt. Det finns ju bara två typer av, av könsceller till exempel. Alltså det, det finns ju... Det finns ju organismer som har liksom, alltså det heter, kallas ju för heterogami, det finns organismer som har någonting som kallas för isogami där man inte kan se skillnad. Alltså vissa encelliga organismer, typ alger och svampar och sådär kan ha, det, det kallas för isogami, då kan man inte se skillnad på könsställena utåt sett, men ändå, in, alltså, och då kallar man det inte för kön, utan då kallar man det för eh, parningsvarianter tror jag, eh, och så. Men att påstå att kön är ett spektrum, ja jag vet inte, eh, det, det är ju ganska långt ifrån verkligheten, men, men och det är en fa- farlig väg att gå det är väl det många gör då, man börjar diskutera diskutera könsnivåer och könshormoner och sådana saker, det det kommer relatera till, eller resultera i då att man, man hamnar i en situation där till exempel då 
säg, kvinnor med låga testosteronnivåer, kommer de vara mindre kvinna då bara för det, eller män med mycket testosteron, kommer de vara mer män och sådär. Det, det är extremt förenklad bild av verkligheten eh, att, att, att landa i, i den typen av resonemang och det är också farligt tror jag. Det är väldigt, ja. På vilket sätt är det farligt? Alltså det finns ju väldigt många sätt. Jag vet inte om vi kommer in på det mer. Men det är ju liksom hela den här idén om att köra en social konstruktion öppnar ju upp för, för kaos på många vis. Alltså vi har ju transkvinnor som börjar tävla i kvinnoidrotter. Vi har ju liksom transkvinnor på kvinnoanstalter. Många menar på att vi ska inte ha liksom könsspecifika omklädningsrum, toaletter etc. etc. Jag tycker, alltså, det, det är ju liksom en extremt antifeministisk idé. Det som pågår nu. Med, liksom så. Men det är ett paket i den här ja, vågrörelsen ska jag säga. Att man helt enkelt... Det är, ju, det är någon form av modern religion skulle jag säga som sätter sig ovanför verkligheten. Man fokuserar väldigt mycket på offerskap och individens tjänster är viktigare än, än fakta väldigt många gånger. Och, och det skapar ju såklart... Alla vi människor har ju känslor och tycker saker och ting. Men om, om, om vi alla ska ha rätt att uttrycka dem så, så kommer det ju bli kaotiskt liksom, på många vis tänker jag. Jag vet inte, rätt att uttrycka dem har vi väl, sen behöver ju inte alla acceptera Nej, precis, eh, precis. ens känslor som sanna liksom. Nej, så är det, absolut Nej. Eller som är överensstämmande med den fysiska yttre verkligheten så kan ja, säga. Det, det blir väldigt komplext också om man, om man tar liksom, eh, den frågan då, med liksom spektrum och, 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 och alla ska ha eller det är väldigt så själv, det här självidentifieringssystemet liksom, som, som har uppstått på sistone. Jag tycker också det är svårt att veta vart man drar gränsen. Alltså, av någon anledning så har vi bestämt att vi drar gränsen tror jag, vid kön. För att om jag säger till exempel att jag, jag är en... Alltså många tycker det här är löjligt sånt där, men jag vet inte, jag tycker inte det är det riktigt. För, för kön är en verklig biologisk karaktär som har alltså, betydande effekter på, på fenotypen. Och det betyder väldigt mycket. Så vi skulle kunna leka med tanken liksom så här, varför kan man, alltså så här, det är väldigt få av oss som respekterar ifall jag skulle säga att jag är hund eller att jag till exempel, du ser mig nu, jag ser ganska blek ut om jag skulle säga att jag är liksom svart i hudkostymen, det är väldigt få som skulle acceptera det, men av någon anledning så har vi liksom fått för oss att, att vi drar den med gränsen vid kön, det gäller ju det där, det där liksom så här, han, ja, det är där vi kommer in på, tänker jag på på transvården som har varit ganska galet för mig också, det finns ju jättemånga olika dysmorfobier liksom så här. Men, men vården affirmerar nästan, ja, det är väl bara köstidsfri tror jag eh. Det är väldigt svårt att gå in och kräva att du ska få bli svart det är det ju, trots att det borde vara medicinskt mycket enklare att göra dig svart än vad det är att göra dig till kvinna Ja, ja precis för att även om du, eh, även om du liksom sätter igång den här processen tidigt, du börjar med pubertetsblockare och sen äter du könskonträra hormoner och sen så börjar du med kirurgi och sådana saker så kommer du fortfarande ha du kommer fortfarande ha eh, de könskromosomerna du har, du kommer fortfarande ha förmodligen eh, alltså jag menar, tittar man på genuttrycket till exempel mellan män och kvinnor så varierar det extremt liksom eh, i alla organ. Vad är det? Vad är genuttryck? Ja, genuttryck, så du har ju hela din, alltså genotypen då, det är individens alla gener och sen så kan man titta på så varje gen då, hur mycket den är uttryckt, det vill säga hur mycket den eh, läses, hur mycket proteinen tillverkar kan man säga. Så ju mer en gen är uttryckt desto mer protein kommer du få från den genen så att säga. Och, och tittar man, och så det är liksom så här genetrycket som egentligen är, är av stor betydelse eh, när man pratar om genetiska skillnader. Eh, för det är det som sen eh, 
genererar de olika proteinerna som vi består av. Allting vi är är ju basically proteiner som kodas av den genotypen. Och, och det finns ju då könsspecifika eh, uttryck i vår, vår genotyp. Så att även om vi liksom så här, man kan säga att män och kvinnor är bortsett från könskromosomerna så kan man säga att män och kvinnor är genetiskt lika. Det vill säga att vi har väldigt lika genvarianter, så kallade alleler. Men uttrycket av de här generna varierar enormt mellan könen. Så jag tror att det är studier att visa att liksom, till, ta, ta leven till exempel. Jag tror att 80% av generna i leven har ett könsspecifikt uttryck. Varför det? Ja, det är, ja nu jag är jag inte för medicinsk kunnig på det. Leven vet jag inte. Men alltså varför det, det är ju liksom för att vi är biologiskt väldigt olika. Eh, och bryter du ner det så kommer du hamna i den här, de här konflikten som jag pratade om tidigare. Den där könskonflikten. Vi, vi är helt enkelt... Eh, vi är väldigt olika. Och, som beror på hur, man, hur mycket man investerar i sin avkomma. Skillnad, det är den skillnaden som jag, uppstår. Jag skulle säga liksom. att det är liksom grunden till allt, ja. Absolut. Sen kanske inte alla håller med mig. Men jag, jag du skriver skriver i den här artikeln. Eh, du skriver i den här artikeln att antalet unga som söker vård för könsdysfori har ökat med 2300 procent i Sverige. Ja, precis. Var, var, var fick du den siffran ifrån, får jag fråga? Eh, läkartidningen. Okay. Det finns en artikel skriven av. Eh, jag ska inte säga någon namn för jag kommer säga fel. Men det handlar om. Alltså att den här explosionsartade ökningen. Alltså det finns starka skäl att misstänka kulturbunden psykologisk smitta. Så du, du tror att det beror helt och hållet i princip på kulturbunden smitta? Det här är en jättesvår fråga. Men, men liksom, eh, den, den har sålts in för lätt i samhället tycker jag. Det är ingen som, är kritik, det är ingen som ifrågasätter eller kritiserar och sådana saker. Och det finns säkert många skäl till det. Men om vi tar från början så bygger det på... Alltså hela könsdysfori idén bygger på en idé om att man kan vara född i fel kropp. Mm. Och för mig eh, tycker jag, jag, jag tycker det låter, alltså det är ett eh, extraordinary claims that require, ja, som, som Sagan sa liksom, att det, det, det require extraordinary evidence. Och jag har inte sett sådana bevis för att, man, alltså för att man faktiskt ska kunna vara född i fel kropp. Men, men jag är ödmjuk och jag gifter mig aldrig mina åsikter, men, men fram tills det kommer belägg för det. Men man har gjort massa utredningar i den här frågan, man har tittat på personer som har könsdysfori och jämfört dem i kontrollgrupper och tittat på MR-kameror och tittat på fysiologiska variabler och sånt där. Och man hittar ju inga gruppskillnader direkt, vad jag, vad jag är värsta om i alla fall. Så att eh, idén om att man... Så du menar att det är en psykologisk diagnos? Ja, 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 jag tror inte att den har någon fysiologisk... Alltså så här, in, vi har i alla fall inget stöd för det. Men som sagt, jag är mycket inför att det kan ändras. Men den explosionsartade ökningen vi ser nu, 2300% i Sverige, det är över 4000% till exempel i England. USA vet jag inte, men jag skulle gissa på att i vissa delstater i USA så är det förmodligen säkert högre. Liksom. Eh, den är ju... Den tror jag drivs otroligt mycket av den här vågkulturen helt enkelt det, det är tem- ja, du skriver att i England så är det 4000 procent ökningen är 4000 procent i unga som mm. söker, söker vård för könsdysfori ja, alltså i England har man ju så... alltså det är det som är så märkligt också det är det som jag, jag tycker det är så konstigt det där liksom, så här, förr i tiden så, eller typ om man går tillbaka till kanske 80-talet då skilde man ju på, på, på kön man kallade det för kvinna och man och det var liksom det biologiska och sen så hade man då gener som var de sociokulturella faktorerna Eh, liksom feminint och maskulint och så idag känns det som att liksom, man har gått runt det där och, och jag vet att i England har man ju kastat eh, ut diagnoser känns för i, i en ja, oroväckande hög takt liksom. de, de har ju alltså, det har ju ibland om, om, om jag har förstått det rätt så har det ju ibland räckt med att till exempel pojkar 
små pojkar har ju lekt med liksom typiskt flickiga leksaker. Dockor till exempel. Och att de har gjort det över tid. Föräldrarna då är, är påverkade av den rådande kulturen. Och, och liksom trans är överallt. Och, och, och ja, sugs in i det här helt enkelt. Tar sina barn till en genderklinik. Och vad gör man, har man gjort där? Jo då har man liksom till en stor del av de här barnen har man börjat ge pubertetsblockare. För att få time to think så att säga. För att man helt enkelt ska få tid att fundera på situationen. Och det, det är ju... Mm. Det som är sorgligt med det också är att titta, det finns ju egentligen ingen data på det här. Om man konstaterar så har det varit väldigt svårt att få ut data. Eh, men lyssnar man på de som har jobbat på sådana här jämdeklinikerna så är det ju en extremt stark koppling till, till oss de här barnen. Alltså jättemånga av dem har autism. Det är en stor, eh, stark koppling. Och, och jag har hört också att hör vissa forskare menar på att man bör, alla barn som utreds för könsdesfri bör också utreds för autism. Så det finns en stark koppling där. Och det är liksom så här. Jag tror att alla som har lite liksom erfarenhet av autism och sånt där så vet, vet man ju det att ett symptom om flera är ju att man ofta har äh, sinnes, olika typer av sinnesstörningar och sånt där. Det kan till exempel vara att man, man saker och ting känns annorlunda både inuti kroppen och utanpå kroppen och det kan vara väldigt jobbigt för de drabbade. Och då är det ju väldigt enkelt att tänka sig att man idag i den kulturen som råder vaggas in i en tro om att, om att symptom på autism kanske egentligen... Alltså att, att, att det är då tecken på könsdelsfri. Och, 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 och det finns också vidare en stark koppling till homosexualitet. Jag har hört liksom att... Jag tror att i England har man tittat på det. Då är det liksom siffror på runt 70-90% av ungdomarna så där, eh, är också homosexuella. Eh, och, och jag tänker liksom att det kanske fortfarande än idag, liksom, även om mycket har blivit bättre så är det fortfarande säkert svårt att, att komma ut som homosexuell och sånt där. Och, och idag när trans är på tapeten och så, så, så kanske det är en, på något sätt en enklare väg att gå. Ja, nu spekulerar jag bara högt, men det är så här mina tankar går helt enkelt. För att någonting måste förklara den extremt höga ökningen. Det, 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 det känns ju väldigt osannolikt att den skulle ha någon form av... På ner nu då att det finns faktiskt ett fenomen som gör att man kan födas i fel kropp. Då vore det ju väldigt märkligt om det, det, den, det tillståndet har ökat så dramatiskt på sistone. Så det är någonting som annat som driver det. Och det är den här kulturen tror jag. Och sen ska vi inte glömma bort också att det finns ju några som tjänar väldigt mycket pengar på det här. Big Pharma tjänar väldigt mycket pengar på att vi ja, behandlar barn och unga som vi har gjort. Liksom, och som vi fortfarande gör i vissa delar av väst. Men det motiveras ju ofta från transaktivistiskt håll att det här måste till för att det är en livsviktig vårdinsats alltså att man räddar liv mm. det, det, det får man ofta höra men det är ju, det är ju rappakarga det, det finns ingen sån data, det finns inget stöd för den, den tillsammans alltså, det, det är liksom, som sagt, många av de här barnen har autism men det finns också väldigt många andra samtida eh, psykologiska problem ofta, så det är liksom en komplex bild, så tittar man på, på de som då faktiskt tar livet och sånt där så är det ju väldigt svårt att bryta ur Könsdelsfrihet som den, den avgörande faktorn. Sådana studier finns inte. Och, och när man har alltså, tittat på, det finns ju en långtidsstudie i Sverige, och då har man ju tittat på eh, personer som har gått igenom könskorrigerande vård. Och jag tror att risken under uppföljningstiden efteråt för självmord var ju fortfarande var 19 gånger högre än, än liksom, eh, normalpopulationen. Och det säger väl en del tycker jag om att eh, det och att väldigt många nu börjar tala ut och 
öppet erkänner att de ångrar sig och faktiskt försöker i, liksom, i USA och England försöker man nu stämma eh, sjukvården och så. Så det, det är liksom, och det, det är väl inte så konstigt heller. Liksom, om vi då har den här eh, starka kopplingen till autism hos barn och unga som genomgår den här typen av, eh, av alltså som får den här diagnosen och genomgår den här behandlingen och homosexualitet. Det vore ju då märkligt att tro att, att symptombilden på autism och Eh, barns ungdomars sexuella läggning skulle försvinna för att man börjar plocka bort kroppsdelar eller så. Är du med på vad jag menar? Det, det är liksom så här, uh... alltså, jag tyckte att du gjorde väldigt bra ifrån dig i artikeln du skrev. Jag, jag, jag kan bara läsa upp det stycket där jag tycker att du sammanfattar det hela väldigt väl. Mm. En gissning är att den pågående marknadsföringen om att barn och unga ska upprätthålla en kritisk syn sin könsidentitet har drivit upp antalet falskt positiva fall av diagnosen könsdysfori. Se så där ett par tusen procent. För faktum är att genuspedagogik och queer-teori har implementerats i förskolor, skolor och sociala medier över samma tidsperiod. En kritiker kanske dömer ut mig som transfob för en sådan kausal gissning. Och det kan du ge dig fan på att du kommer få höra. Eh, fast vänta lite nu. Eh, fortsätter du det förekommer väl ingen skillnad mellan könen frågetecken så varför ska barn och unga ens behöva fundera över sin könsidentitet och varför kirurgi pubertetshämmande mediciner och testosteron eller östrogen när biologi inte har någon effekt och varför erbjuder vården bara byte mellan två kön när kön inte är ett binärt system utan ett spektrum av varianter eller varför inte bryta ner det i grunden med att ställa frågan om varför transsexualitet ens förekommer hos vår art när biologiska könsskillnader inte existerar? Yeah. För där, där lyckas du på något sätt sammanfatta hur snurrigt det här är. Ja, och det är väldigt mycket enklare att göra i text än när vi sitter och pratar här. För det känns som att när vi sitter och pratar här så haglar det tankar och idéer. För det, det är ett komplext ämne och det är många infallsvinklar liksom. Eh. Det är väldigt mycket kultur och det är väldigt mycket ja. biologi och den interaktionen är inte alltid eh, rakt, det är inte rak väg alltid. Nej men du sätter verkligen fingret på det för å ena sidan så, eh, alltså det är lite som det här med genusideologin syn på män och kvinnor att män är förövare och kvinnor är offer men kön existerar inte mm, mm. och här är det kön är ett spektrum, det existerar inte och människor som är osäkra måste bli man eller kvinna. Ja, Ja, men det, det är liksom, det, eh. precis, det är en, ja, absolut, det är en kognitiv dissonans där, det är liksom, det går inte ihop, gör det inte. Nej, det gör ju inte det. Eh, så då är ju, ja, det, det du, 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 du påstår i texten att, du, du, att liksom du, du ställer de här satiriska frågorna av en anledning. Och sen så skriver du att eh, Socialstyrelsen i Sverige, de gick i alla fall ut med rekommendationer att man inte ska ge könskorrigerande vård till unga under 18, mm. tror jag det är. Ja, Och det gjorde de så sent som då förra året, ja. 2022. Och England gjorde det nu i somras, tror jag. Är det så? Ja, om jag förstod rätt så gick eh, NSH, heter de väl, eh, ut i somras och... Eh, sa att man ska stoppa i liksom. Men det har ju också varit, om jag har förstått det rätt så har ju situationen i England varit bizarr. Liksom. Man har ju som sagt jätte till, till barn som ja, basically bara har lekt med leksaker som av kulturen liksom satt i stereotypiska för det motsatta könet. Eh, så det, det var väl fasen på tiden att man stoppade det då. 
Ja, ja absolut. Men alltså 4 procent i Storbritannien är ju väldigt mycket. 2300 procent i Sverige var mer än vad jag hade hört. Det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde att vi slutade med könskorrigerande vård till unga mycket tidigare än förra året. Men det var alltså först förra året som de gick ut med de här riktlinjerna. Mm. Ja, och Karolinska fick ju ganska mycket skit. Det var väl efter granskning var det väl som gjorde de här, den här serien som heter Transbarnen som var väldigt bra. Och den var ju väldigt gräv, ja, bra grävande journalistik där de visade faktiskt. Alltså, det är Alltså de, de, de drabbas ju av fruktansvärda biverkningar också. Det är det som är grejen med det här. Du kan, alltså det här med att ge barn pubertetsblockerare för, för att man ska få tid att tänka. Det är ju en jättekonstig idé för att liksom det, det, pubertetsblockerare är ingenting man skojar bort. Utan det leder ju också till allvarliga biverkningar. Där till exempel eh, livslång infertilitet är ju en av dem. Eh, och så, så det, det, man leker ju, man har, eller leker, men man har ju, det har ju förekommit ett stort, en stor vårdsrasses. Det har varit någon form av Konstigt experiment, tycker jag. Konstexperiment? Konstigt. Men det är ju naturvetar... Konst, konstigt experiment. Konstigt. Vä- märkligt och väldigt inhumant experiment, skulle jag säga. Alltså, det är det vi måste tänka på här. Det är ju liksom... För varje barn som ångrar sig är det ju en katastrof. Och här har man liksom så här... Alltså, man har ju... Har någon anledning bestämt att kön är skilt från alla andra biologiska karaktärer för det första? Jag menar, om du har till exempel... Jag brukar tänka ta anorexia som, som exempel... Det är ju super, super liksom hemskt för individen på alla sätt. Och det, det tror jag också det är för de som då drabbas av könsdelsfri. Men, men vi, när en anorektiker har ett BMI på 15 och påstår sig vara överviktig så, så kommer ju inte läkarna affirmera det. Och på samma sätt om du har OCD till exempel så kommer inte läkarna säga att nej men lyssna på dina tvångstankar, det gör du rätt i. Men om någon annan som har bestämt sig här att eh, just i den här frågan om kön då ska det affirmeras till varje pris. Och om du kritiserar det. Då är du fobisk. Då är du transfobisk. Och det är det som är så himla märkligt. Och, och, och resultatet av det börjar vi se nu. Helt enkelt att barn, unga, ångrar sig. Kommer ut. Och är förstörda för sitt liv. Liksom. Men det är inte bara impertitet. Utan det är benskörhet. Det är liksom kardiovaskulära sjukdomar. Det är cancer. Alltså det är allt möjligt för dem. Och då har man liksom så här. Det är väl ett experiment måste jag säga. Ett, ett, ett väldigt inimat experiment som pågår och pågår fortfarande i vissa länder. Ja, alltså det som slår mig när jag läser din text. Eh, jag är väldigt glad över att du skrev den faktiskt. Ja, kul, ja. Eh, att det finns lite yngre människor som fortsätter kämpa mot vansinnet. Men eh, jag känner ju David Eberhardt och jag har ju själv gjort mina insatser på området. Och jag hänvisade ju tidigare till Pinker. Men det roliga är... <skratt> Trots att man sitter och säger såna här självklarheter om och om igen. Jo, men det finns två biologiska kön. Så verkar det som att det bara blir värre. Det är ju glädjande då att de har slutat experimentera på unga. Men, men i princip i kulturen i stort så tycker jag att det har blivit värre. För, för tio år sedan eller så när jag och David först satte oss för att diskutera såna här saker. Då, då, då var det ju liksom så här, jo men det, det finns skillnad på män och kvinnor och nu sitter du och jag här massa år senare eh, och måste liksom på något sätt påpeka att nej men människor är inte, vad kallar du det för, sekventiella hermafroditer eller protogyna hermafroditer. Ja, det vill säga vi, vi, kan, vi, vi kan inte med vilja eller med hjälp av signaler från omgivningen förändra vår kroppsform och vår kroppsfunktion. Nej, vi kan inte byta kön. Det är den sanningen som måste ut. Liksom. Du kan inte göra det med könskontrollhormoner eller kirurgi heller. Det är liksom en, en illusion. En, en, ja. men, men det är ju väldigt mycket som är det idag med postmodernismen. Och det, det här relaterar också till, liksom så här, till 
den, den allmänna acceptansen av, av, av queer-teori som jag ofta kliar mig i huvudet över. Liksom. Det, det är liksom en stor del av queer-teorin är det som alltså, kön är bara en social konstruktion och sådär. Och, och det är så himla märkligt för att om man, om man jag hade läst jättemycket queer-teori men tillräckligt för att liksom så här känna att det här är någonting det här är skuld, det här är väldigt märkligt att det är bara There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ta oss in i värmen med öppna armar utan någon ifrågasätt. Jag menar, ta bara till exempel de som är influerat queer-teori. Det är liksom... Alltså de flesta stora namnen i alla fall har varit mer eller mindre perversa. Liksom. De har väl både yrkat på... Alltså ta Mikael Foucault till exempel. Han är väl känd som queer-teoriens gudfader. Han menar på att liksom, man skulle avskaffa åldersgränsen för sexuellt av- samtycke. Eh, Gail Rubin som skrev eh, The Founding Document of Queer Theory. Eh, han, d- när man har analyserat det, d- den texten så är det väl typ 50% tror jag av texten som är mer eller mindre ett försvar för pedofili. Och jag tror att man jämför, om jag kommer ihåg rätt, det finns något stycke där, där han bara jämför pedofili som en preferens liksom, för kryddig mat. Så ser man på det. Och sen har du Judith Butler som kanske är den kändaste som menar då liksom, hon har ju verkligen sålt den här idén då om att kön bara är en social konstruktion. Hon, hon har ju liksom försvarat i hennes bok Undoing Gender så försvarar hon eh, incest och menade på att det behöver inte alls vara en handling som är traumatiserande för barnet. Så liksom om man, om man börjar nästa lite grann i den här queer-teorin så ser man att det är väldigt, väldigt mörka krafter bakom det. Och det har liksom vi bara liksom så här, när jag till exempel var... Eh, aktiv på, på Lunds universitet på biologiska institutionen där då var det ju eh, ofta anslagstavlorna i korridoren och fyllda med planscher som på liksom, ett eller annat vis anspelade queer teori, det var liksom eh, queer book club, alltså det här var ju för studenterna då, för att de skulle komma på olika event och sådär det var queer christmas och så här vidare och jag kontaktade då naturvetakåren eh, och försökte fråga liksom, varför man på en naturvetenskaplig institution hyllar queer teori för liksom Queer-teori har ju, alltså det är så långt ifrån någon form av naturvetenskaplig idé. Så jag förstod inte det där liksom. Och då fick jag till svar att ja, men det, 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 det var liksom baserat på deras värdegrund. Och då undrar jag, då svarade jag tillbaka liksom. Så, så er värdegrund då, den är den samma som liksom Foucault, Rubens och Batterhall. Men då fick jag inget svar på det. Men det är liksom så här, hade folk bara liksom... Och det, det är samma sak med, med svenska organisationer. Jag menar typ RFSL. De hade pedofila arbetsgruppen fram till 80-talet. De skriver, har du sett den här... Jag gjorde ett inlägg om det på min Instagram. Den här boken som RFSU var i deras historieorganisation. Släppte som heter Snoppar och snippor för förskolebarn. 
Det då ut- ja, eventuellt att du skickade någonting om det till mig faktiskt. Men du får ja, gärna men det är liksom utbildningsmaterial för förskolor. Och, och där får de liksom, dels får de lära sig att man inte behöver vara pojke bara för att man har snopp. Och man behöver inte vara en flicka för att man har snippa. Eh, men det är också så här konstiga delar av boken. Till exempel i ett avsnitt då, då är det en bild. Då ligger en lärare, jag tror han heter Mohammed. Han ligger på golvet bland alla barnen. Och så står det liksom att... Eh, Barnen då tar en lunchstil eller någonting och, och pillar på sina snoppar och snippor eh, och tycker att det är mysigt samtidigt som de ligger med den här vuxna pedagogen då. Jag, jag vet inte, så jag är själv pappa, det är liksom ingenting som jag tycker att mina barn ska exponeras för. Så det, det där är liksom en generell trend då, att barn ska fundera så förbannat mycket på sin könsidentitet och och de ska testa olika pronomer. Och sånt. Jag tänker bara, låt barn vara barn. Det är ingen som kommer, det, det liksom, vi inducerar ju de här idéerna i barnen. Och det kommer ju i sin tur såklart... Alltså puberteten är en tuff ålder och har alltid varit en tuff ålder. Och när det finns då överallt så pratar man om liksom, eh, könsidsfri trans, könsidentitet och sådana saker. Det är så otroligt lätt för tror jag, barn och unga att, att de här fröna ska börja sås. Liksom. Eh, och, det, och det tror jag liksom, så vi måste... Vi måste vara mer kritiska till sådana här idéer. Vi måste liksom våga ifrågasätta dem. Men det, det är svårt för att, för att uh, du blir kallad transfob. Du blir kallad, det är samma sak om du kritiserar islam eller du blir kallad liksom islamofob. Du, det, det är ett samhällsklimat som, som gör en saklig debatt väldigt alltså, typ omöjlig. För att du får en massa epitet kastat på dig istället för att diskutera sakfrågan. Ja, och apropå det så skriver ju du om The Ecology and Evolutionary Biology Language Project. Ja, just det. Eh, kan du förklara för lyssnarna vad det är? Eh, nej, men det är ett gäng eh, unga biologer och ekologer som kom på att eh, den vetenskapliga litteraturen måste anpassa sig så att eh, harmful words, alltså skadliga ord, reduceras i vetenskapliga publikationer. Eh, och då har de då Dels det här projektet... Och de tas på allvar, den här organisationen? Alltså, de tas på... Det är svårt att... Och... Jag, jag tror så här, det är, det är liksom en, en generationsfråga nu inom akademin. Liksom. Så jag tror bland äldre biologer och så, så, så tror jag väl inte att de gör det. Men kanske bland yngre. Eh, eftersom, ja, som vi pratat om, alltså, hela liksom, vokulturen har ju infekterat akademin. Och eh, det, det har ju en effekt. Jag, jag tänker liksom så här att det, det är liksom... Ja, men det, det... Så vad är det den här gruppen gör? Berätta, berätta vad de har gjort. Nej, men de har ju kommit på en lista framför allt. Alltså, dels har de publicerat det här projektet i Trends in Ecology and Evolution som är en, en av de bästa vetenskapliga tidskrifterna i liksom, fältet ekologi och biologi. Så de lyckades få in den här idén i en otroligt bra tidskrift där det oftast krävs väldigt bra liksom, studier, väldigt bra experiment och data och sånt där för att få in sina papper. Men de fick in den och, och, och det handlar helt enkelt då, de, de har kommit på en utformat en, alltså det är väl en, en flexibel lista som uppdateras över tid, men det är en lista på skadliga ord. Och där kan man, och, och då förslag på ersättningsord. Så till exempel om jag skriver en artikel så ska jag inte använda male, female. Det är väl två en, alltså termer som jag inte ska använda för det är då, ja men det, det är det där liksom, det är väl hela idén att, alltså, ja, det är väl fler som har skrivit om det så här. Så Vad ska du använda istället för male, female? Ja, det Ja, eh, jag har inte listan framför mig nu, jag kommer inte riktigt ihåg och sådana saker, men det, det är roligt alltså det, eh, du ska använda sperm producing och egg producing tror jag, är det inte så? Eh, och, och det, det är det som är roligt, just det, man ska inte använda mail 
Mail och Siemens därför det anspelar då på en binär idé. Alltså typ att bara ha en idé, att, att vara biolog och ha en idé om att det vore något negativt att yrka på att köra binärt. Det är väldigt, väldigt främmande för mig. Jag förstår inte. Då, man, då måste man ha missat grundkurserna. Men, men det, det som är så otroligt ironiskt i all den här rappakallen det är ju att sperm producing, air producing, XXXY det är ju lika binärt det. Ja, det, det kommer inget spektrum ur, den, liksom, ur de termerna. Nej, utan det blir bara att man kallar det för någonting annat som också är binärt. Ja, så istället precis. för liksom... Exakt. Sperm producer and egg producer istället för male och female. Det är också binärt. Ja, det är lika binärt det. Verkligen. Ja. Men det är väl alltså, så här, skulle... det finns en idé om att vissa... Alltså typ termen då till exempel. Eh, det har ju varit uppe på debatt i Sverige, svenska medier också. Här, liksom att, att till exempel då ordet kvinna är då lite kränkande för transkvinnor då och så vidare. Det är, liksom, det är väl den kulturen tror jag de använder. Idén om att det skulle vara kränkande. Ja, en stor del av artikeln du har skrivit den handlar ju om två nära släktingar till oss eh, nämligen bonobonaperna och chimpanserna. Yes. Varför tar du dem som exempel? Är, eh, ja, nej, men det är väl framförallt för att de är genetiskt väldigt nära oss. Alltså vi, vi är väldigt närbespektade med dem. Eh, och sen så är det ju häftigt då att, att liksom, eh, Kongofloden där har agerat en, en fysisk barriär så att de här två arterna har liksom inte kunnat det, har väl, det finns väl studier som visar på att genflöde har förekommit någon gång, men generellt sett så har de varit separerade. Oh, vänta separer- nu, genflöde, vad menar du med genflöde? Att de har parat sig med varandra, så att bonobonner har parat sig med okay. panser men det, det har skett bara väldigt få gånger under historien, så de har varit separerade, så det blir som ett naturligt experiment, baserat då på hur ja, miljön i de här två olika områdena kan kan driva kultur och, och sociala system väldigt, väldigt olika. För om man tittar på bonobon bon, och eh, schimpanser så är de väldigt, väldigt olika i det sociala. Ja, men vad, vad är skillnaden då? Ja, men hos schimpanser så har det ju ett, ett starkt patriarkat. Det är liksom eh, starka hannar som, som kontrollerar gruppen och kvinnorna och och som en järnhand liksom. Och, och de släpper inte in andra hannar i gruppen. Det är inte alls... Alltså våld är vardag. Mord är inte helt ovanligt heller. Men om man tittar på eh, hos bonobonen då så är det helt tvärtom. Där är det liksom en väldigt eh, egalitär, jämställd och, och matriarkatisk art. Där liksom de löser alla problem med sex. Och, och, och eh, mm-hmm. till exempel eh, innan maten. Mat är ju en eh, resursfråga. Det uppstår konkurrens kring maten och sådär. Så då har de sex innan maten för att liksom dämpa, dämpa liksom intensiteten i den här konkurrensen. Så att det inte uppstår konflikter. Man har till exempel aldrig någonsin noterat tror jag att det har skett ett mord hos Bonova. Så, så det, det är en väldig skillnad på de sociala systemen. Och, och hur, men hur ser familjebildningarna ut hos Bonobon då? Jämfört eh, med schimpanser? Nej men det, det, det är väl... Ja, familjebildningen är väl nog ganska lika. Det är ju det är kvinnan, eller det är honan kanske jag ska säga. Som tar hand om avkomman både hos eh, schimpanser och bonobon. Det är det ju. Men det är ju väldigt olika sociala system ändå. För att till exempel, alltså bonobon så låter ju hannarna, hon, de låter ju han, honorna äta först till exempel. Så att de blir mätta och sådana saker. Det sker ju inte hos schimpanser till exempel. Så att det är ju stora skillnader på väldigt många plan mellan de två olika arterna. Och det gör det intressant att titta på. Så de, på, de liksom. är gentlemän helt enkelt, bonobonaperna? Ja, det kan man ju se dem som. 
Det kan man säga. De är ju liksom, ja precis. Kvinnorna samarbetar mycket mer och delar omvården med de avkommande och så. Så de är ju liksom mer, de har ju eh, samarbete som styrka. Så de här hannarna tror jag inte heller, eh, de har inte samma sociala system. Så de vågar inte heller ge sig på honorna av den anledningen för att de kommer förmodligen råka illa ut då. Och de kommer inte heller få para sig, vilket är drivkraften. Det är det som är så intressant när, när du skriver om det tycker jag. Att liksom vad som har hänt i Bonobon-gruppen det är att tjejerna de har så stora sociala nätverk att de har lyckats manövrera ut eventuella alfahannar mm. från att ta kontrollen. Ja, precis. Eh, påminner väldigt mycket om det som pågår i västvärlden mellan könen just nu faktiskt. Eller hur tänker du då? Ja, men jag tänker på MeToo. Det var ju ja. kvinnor som gick ihop i stora sociala nätverk för att göra sig av då med... Eh, ja, rovdjur bland eh, hannar med mer makt helt enkelt. Ja, ja just det. Precis. Varför tar du, varför, du, du tar upp dem för att de är våra närmsta släktingar, men hur relaterar de till oss? Ja, men jag belyser dem för att jag, eh, jag tycker att de eh, även om man såklart inte ska dra direkta paralleller för att vi är olika arter, vi har, vi, vi liksom har vitt skild miljö eh, och så, så finns det ändå någonting i det som skildrar det typ Alltså så här, maskulint och, och feminint eh, vet, patriarkat och matriarkat som vi så kan relatera till till vår egen art tror jag liksom. och, och därför tror jag att det är intressant och, och man kan filosofera kring det till, även om man inte ska dra direkta paralleller och jämförelser så, så finns det, alltså vi är genetiskt väldigt, väldigt lika till 99% delar vi samma genom som de här arterna men, och, och, och de i sig är också väldigt lika varandra men där miljön har varit väldigt olika och vår miljö har också varit eh, väldigt skild från deras och ja, så att det, jag tycker det är, är, det är intressant att titta på, på alla tre arter och liksom se evolutionen. För när, när, du, när du skriver om dem så blir det ju uppenbart också att en av skillnaderna är att schimpanserna, var det, bodde de norr eller söder om Kongofloden? Schimpanserna bor väl norr. Ja, ja. och där var det långvarig torka och resursbrist. Uh, ja, det, det var det ju precis på båda ställena. Back in the day så tror jag. Men, men det är precis. Men hos, på, den, på södra sidan då, där på någon av levde så var det ju förfärden att det går in och sånt där förekom i det här området också. Men den här mm. precis torkan och, och resursbristen gjorde då att, att gorillorna stökte sig iväg och sen så ändrades miljön så att resurserna blev väldigt, att det förekom i, i rikare eh, tal. Så då, då hade ju då de eh, skimt pansläktingen som levde där, där och då de hade då väldigt mycket resurser för de hade ingen så kallad inte specifik konkurrens det, fanns inga, det, det var ingen konkurrens mellan olika arter utan de var själva där och kunde frossa sig och då kunde liksom då, då fanns det ingen anledning att vara aggressiv eller ha muskler och sådana saker utan då utvecklades det systemet medan på den andra sidan då så konkurrerade ju schimpanser har hela tiden konkurrerat med gorillor och eh, då har det varit väldigt väldigt evolutionärt fördelaktigt att vara stark och vara tuff så i svåra ekonomiska tider så, så blir mer patriarkal. Och är det liksom eh, väldigt... Lever man i överflöd så har man råd med, med ett matriarkalt system. Ja, ja alltså, så kan man säkert... Precis, och sen så kan man... Alltså det här med att människan i nästan alla kulturer utvecklar någon form. De, de skiljer sig såklart, men om man tittar på... Och människan är väldigt många olika kulturer, men så är det nästan alltid något form av patriarkalt styre. Och det tror jag går... Alltså jag ser det som så att det går att relatera också till den här evolutionära könskonflikten som vi pratade om tidigare. Eh, honorna är mer eh, noga i sitt val av partner hos människan. Så honor kommer selektera hannar som 
har någon form av hög status. Det vill säga, alltså tittar man på studier så vet man ju till exempel att, att kvinnor selekterar för, för pengar, för högt IQ, för eh, liksom eh, ja, men hög socioekonomisk status, alltså så. Och, och selekterar kvinnor för den typen av män så kommer också patriarkala strukturer uppstå ur den selektionen per default. För att du kommer välja, alltså männen som de selekterar för är konkurrenskraftiga. Och konkurrenskraftiga män kommer ju alltid generera patriarkala strukturer. Är du med? Ja, absolut. Men, men det är ja, ovanligt att det, sitta med någon, det är det som, med någon som faktiskt påstår att patriarkatet existerar. Inom mänsklig kultur då. För det är ju i förlängningen vad det blir. Ja, men, det, 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 ja, men precis. Men, men sen så, så finns det såklart olika definitioner av vad patriarkatet är. Men det är ju såklart att uh, ur ett biologiskt perspektiv så, så, så skulle jag säga att absolut det är rejält. Och då är människan en mer patriarkal art än till exempel bonobonaperna. Ja, det, det skulle jag säga. Men framförallt så är vi väl också kanske mer jämställd. För att vi har ju det här som, inte, som varken bonobon eller schimpansen har. Vi har eh, utvecklat monogami. Så vi hjälps ju åt att ta hand om djurrikets eh, minst liksom, eh, ja, i början. Är det nu, alltså våra, vår avkom är väldigt eh, alltså livsoduglig. Precis, det var det ordet jag sökte. Livsoduglig. Så att vi, vi hjälps ju åt där. Så människan har ju utvecklat liksom jämställdhet och monogami skulle jag säga i vår styrka. Det är ändå en väldigt sen uppfinning. Den är väl från tusentalet någonting? Jag vet inte. Alltså, grejen är att det, det, jag tror att det där är så svårt när vi kommer till vår art. För att vi alltså, det finns så otroligt många kulturer. Och, det finns så otroligt, alltså, och de kulturerna skiljer sig. Det finns ju liksom mänskliga kulturer, polygami och så vidare. Men, men monogami är ju ska jag säga, ganska universalt idag. Hur gammalt är det vet jag inte. Det låter väldigt ungt. Ja, visst gör det. Uh, ja, men uh, jag, jag håller fast vid det för jag läste det någon gång i någon bok när jag var ung. Ja, <laughs> det är mer än vad jag har gjort. Men jag, jag tänkte bara liksom, uh, i evolutionärt här brukar man också tänka väldigt långa tidsperspektiv. Uh, men uh, samarbete är väl liksom så här att vi har det språket vi har och, och kan samarbeta är väl det som skiljer framförallt. Och det leder också till ökade möjligheter förmodligen uh, för jämställdhet. Så samarbete men säger sen du? Jäms- sen, Ja, men jämställdhet är också så här, man måste, det är också en sån eh, terminologi som har blivit väldigt, ja, man måste vara noga av att prata om det här liksom så här. Många menar idag att jämställdhet är 50-50 till exempel på arbetsmarknaden och sånt där, det, är inte, det håller jag inte alls med om liksom. Eh, det är inte jämställt utan, utan eh, det är någonting annat, det är ju tvångskvotering. Mm-hmm. Okej, okay. det var specifikt, det beror väl på vilken bransch antar jag. Men, men du skriver att en av de här grejerna som har drivit den här ideologin det är liksom vår oförmåga att erkänna vårt naturliga ursprung. Det vill säga att vi kommer inte från aporna, vi är apor. Mm. Jag vet till och med vilken mm. sorts apa vi är. Jag har döpt oss till pan imitandum. Pan imitandum, okej. Okay. <laughs> ja, ja. Men du säger att vi är samarbetsapan, så jag får försöka leta reda på vad ordet samarbete på latin är och sen sätta på ett um i slutet. <laughs> ja, gör det. Ja, nej, men jag, jag, jag tror att det är absolut en av eh, vår arts styrkor och varför vi har varit så otroligt eh, framgångsrika, helt evolutionärt. Vi har ju, liksom, eh, vi har ju ockuperat miljöer som, ja, vi har ju spridit oss över hela planeten nästan. Ja, du tog upp en... en eh... 
en UR-serie som jag hade missat också i den här artikeln. Eh, 100 ja, frågor om sex. Mm. Har du lust att berätta lite om den? Eh, men det är ju en public service, en UR-serie precis som vände sig till eh, högstadie, mellanstadie elever i Sverige. Pedagogiskt material helt enkelt. Eh, och, och jag har verkligen inte sett hela serien. Jag har sett några avsnitt som var som var kanske tydligen allmärktesvärda. På vilket sätt? Ja, i hundra frågor om sex. Det, det är ju till exempel i ett avsnitt så har de ju diskuterar de ju underlivskirurgi. Eh, och de gör det i en väldigt positiv anda. Som att, eh, jag kommer inte ihåg vad de säger. Men, men, men kontentan är att det läker och man kan absolut få orgasm efteråt. Och det är inga problem och så. Och jag vet inte varför våra skolungdomar behöver ta del av den typen av information. Det är väl en del av sexundervisning, alltså sex och samlevnad som det hette när jag var liten. Könskorrigeringar? Eh, nej, ja, jo, numera är det väl en del av sex och samlevnad att eh, få ta del av eh, möjligheterna som står oss till buds. Liksom. Ni är sen, fram till ja, men det, förra det, året. Det är oftast och... belyser sig väldigt positiv anda. Liksom. Eh, ja, 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 jag är skeptisk till den typen av... Det är väl någon form av marknadsföring också skulle jag säga. Marknadsföring av genus eller transideologi till barn helt enkelt. Ja, precis. Eh, precis. Och sen är det väl också... Jag kommer inte ihåg vad den serien heter. Det, det belyste jag också i artikeln. Eh, de hade ju annat pedagogiskt material för... Ja, men det var väl för mellanstadieelever om... Och ett av avsnitten handlade om mens. Och då fick man följa med en, en flicka som aldrig skulle få mens i det här avsnittet. Mm. Och då börjar man ju som tittare fundera på nej, vad har hänt liksom så här, något medfött fel och här saker, men då visar det sig att den här flickan då, har snopp hette något typiskt Viktor, pojknamn. Skrev. Viktor, ja och, och ja, de belyser att, att då Viktor, som nu mer inte heter Viktor utan någonting annat inte kommer få mens ur, ur det perspektivet, så, alltså det är också väldigt, väldigt märkligt, givetvis kommer Viktor inte få mens. Det hade ju varit en världsnyhet om en pojke skulle liksom utveckla möjligheten att få mens i puberteten. Jag vet inte, du skriver att man ska googla who menstruate på Google. <laughs> Vad händer ja, om man gör det? Ha, har, du, har du gjort det? Uh, nej, jag kan göra det nu faktiskt. Vi tar fram Google här. Ja, kolla nästa, det har stått i några månader. Och det, det, det är absolut märkliga som är det att det kommer överst. Uh, då ska vi se. Varje månad så är det 1,8 miljarder människor över hela världen som menstruerar, står det på engelska. Miljoner av dessa är flickor eller kvinnor. Transmän, icke-binära, are unable to manage their menstrual cycle in a dignified, healthy way. The onset of menstruation means a new face. Ja, så det börjar med... Okay. Ja, med, med det är det översta resultatet som kommer upp? Ja, det är det för mig. Men då var det bättre än vad det var förut. För för, förut fick den första meningen tror jag. Ja, du har ju citatet där. Det var ju att det inte var, det var inte en, en kvinnlig, ja, typisk kvinnlig grej. Uh, nej, precis. Utan att människor av alla gender kan ha mens. Ja, det är anmärkningsvärt hur långt vi har kommit på kort tid. Um... <laughs> Och sen så tar du upp också till exempel Nina Rung. För hon har skrivit en lärobok som heter Sexualitet, samtycke och relationer. En lärobok som gör svåra samtal lättare. Ja. Ja. Och det pumpas ut i svenska skolor as we speak. Ja, det gör ju det. Och det där är ju liksom... 
Nina Rögg, ja hon, hon är ju, jag vet inte, hon, hon menar ju då, skriver ju det också i boken där att biologiskt kön är ingenting man är utan det är någonting man gör. Det relaterar inte alls till, till, till biologin. Och ja, jag, jag, det är så, det är ju det är sorgligt är väl rätt ord. Det är sorgligt att det får gå ut i, i svensk skola. Ja, men du är ändå biolog så du tror ändå att det finns människor som är det du kallar intersex. Har du lust att förklara vad intersex är? Ja, det, det kan jag göra absolut. Alltså, det, eh, intersex är ju ett tillstånd som, som finns. Det, det, är ju, det finns ju många olika former av, och varianter. Och det används ju ofta, alltså det används ofta, de, de personerna används ofta som någon form av vad ska man säga, slagträd i den här debatten om att det, kön skulle vara ett spektra. Men det, du kan ju ha... Till exempel så finns det personer som har atypiska könskromosomer så de kan ha ett extra, en extra X-kromosom eller en extra Y-kromosom. Det finns ju olika typer av genetiska mutationer som kan ge eh, intersexistånd. Det finns ett ovanligt tillstånd som heter Persistent Mullerian Duck-syndrom tror jag. Där pojkar då föds med eh, köns typiska, liksom, alltså de föds med snopp och pung och så ut, utvändigt liksom, men invändigt så kan de då ha eh, både livmoder och livmoderhalstapp och, och så vidare. Eh, det här är ett tillstånd som är väldigt, väldigt ovanligt. Jag tror att om man står samman inte sextillstånden så, så är det någonstans 0,018 procent av populationen. Men och jag tror att to, to, alltså, om man pratar hermafroditer då, alltså som är då personer som kan producera både ägg och spermier, så det förekommer inte alls så svåra nart. Det, det har förekommit två som man kallar här hermafroditen, tror jag, två individer men då var de alltid, då var de fertila, an, ena var fertil som kvinna och andra var fertil som, som man. Det finns alltså ingen individ som har varit fertil som både och. Eh, men att, att liksom använda inte sex till sånt som ett argument för spektrumidén är ju väldigt märklig för att ett plus ett blir ju inte tre, om du förstår vad jag menar. Alltså, du är fortfarande bara, även alltså bland de som då har olika intersextillstånd så är det antingen eh, en produktion av spermier eller en produktion av ägg i deras kroppar. Såklart så kan de ju vara infertila där också, men de har ju reproduktionssystemen då för det ena eller andra. Liksom, så så att det, finns ju inga, alltså det finns ju inga ytterligare könsceller än, än spermier och ägg. Så därför, därför, därför faller ju den där liksom. det, det är ett ogiltigt argument att inte sex skulle liksom på något sätt vara bevis för att det finns fler än två kön. Så det har aldrig, uppstå- aldrig uppstått en individ som producerar eh, det du i den här artikeln i alla fall kallar som spermägg eller ägg mer. Alltså en kombination av de två liksom. Nej, det, nej, det har aldrig uppstått. Eh, det har aldrig uppstått, nej. Men vi kan inte utesluta att det kanske kommer uppstå. Ja, det vore, det vore ju otroligt märkligt selektionstryck för, alltså, för en sån sak. Liksom. Eh, alltså, tre, alltså, en idé om ett tredje kön, alltså, det låter otroligt dålig sci-fi. <laughs> dålig sci-fi? Ja, det det? Gör det. Då, dålig sci-fi. Ja, men jag tycker sci-fi ska på något sätt anknyta till liksom, någon form av... Eh, det ska ändå liksom, så här, förankrat i någon form av objektiv verklighet så. Men det här tror jag det, jag vet inte, jag hade funderat över det, men jag ser liksom så här, det evolutionära trycket för att producera ytterligare kön, jag, jag har väldigt svårt att se hur det skulle selekteras. Försök. Men, tredje, först och främst, under vilka premisser skulle det könet då vara förtilt med, 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 med 
Hona Hanne eller skulle det vara partiet med en av dem eller alltså, förstår eller du det, 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 det där blir det ja du menar en klonmaskin Ja, alltså att det evolutionära trycket, alltså kostnaden för att hitta en partner blir så stor så att organismen helt enkelt anpassar sig och börjar para sig med sig själv. Ja, okej. Vi kan ju rent exempelmässigt säga, men kvinnor blir så jobbiga helt enkelt. Att en del män börjar utveckla en förmåga att para sig med sig själva. Incels börjar... (laughs) Ja, kanske. Klona sig själv. Ja, de skulle säkert göra det för baskad hög takt också. Så de skulle... <laughs> Ser du? Inte alls en dålig sci-fi. <laughs> det är en bra sci-fi. Incels tar ja, över precis. världen genom att börja klona sig själva. Så att världen till slut bara består av... Eh, av incels. Eh, incels, ja. Men sen så går de under därför att det finns inte längre några mödrar i var källare de kan bo. Ja, precis. Nej, eh, nej. Och det är ju det där också med asexuell reproduktion. Det blir ju kopior då, så du kommer ju få en väldigt eh, liten variation. Så de kommer väl bli attackerade av en parasit eller sjukdom som de då inte kommer ha. Sen är det en annan viktig aspekt med det här med sexuell reproduktion och sådana saker. Det är ju att eh, vi över tid ackumulerar mutationer eh, hela tiden. Så om du, om du hela tiden eh, producerar kloner av din genotyp, då kommer du över tid få förbaskat mycket mutationer i det. Och de mutationerna eh, reduceras ju när du blandar då i rekombinationen när, när spermien funktioneras med ägget då, då eh, vår nya genotypen skapas så reducerar antalet mutationer, skadliga mutationer det, det, jag tror inte att det hade gått många generationer för de här insatserna innan de hade haft diverse sjukdomar och problem Ja, du skriver någonstans i artikeln att eh, den mormor som har flest barnbarn vinner Ja, ja i det evolutionära spelet ja Vinner vad? I, de, de, Darwinian Fitness alltså de vinner ju då Darwinian Fitness de vinner... Eh, Alltså så, så är det väl, alltså, vi är ju som sagt, en, en, precis som alla organismer, så, så är vi ju en produkt av organisk evolution och, och eh, om att på något sätt ska se det ur ett större perspektiv så, Richard Dawkins till exempel pratar om det selfish gene, liksom, att ja, antingen på gennivå eller individnivå så, så pratar man ju det om att det, det handlar, liksom, ur ett evolutionärt perspektiv så handlar ju livet om att överleva och reproducera sig och kan man göra det bra då får man ju relativt till liksom snittet i genpoolen. Då, då, då får man en högre andel av sina gener i framtida genpool. Och det är det som är då Darwinian Fitness. Alltså då, då vinner man. Det är väl på nära spelet så. Att säga. Om, om man ska prata i de termerna. Såklart. Det, det, det är liksom ett evolutionärt perspektiv. Det finns ju ja, andra perspektiv du kan ha på livet än det. Ja, det får vi hoppas i alla fall. Uh, för jag... Ja. Uh, uh, ja vet inte, jag kommer nog inte få så många avkommor och jag vet inte hur reproduktiva du... Du har barn? Jag har barn. Jag. Mm. En eller flera? Ett, det är inget jag brukar ja. prata om så mycket. Men, men, och du har barn? Ja, jag har två egna och två bonusbarn. Ja, det var ju därför jag inledde med frågan vad som föranledde att du skrev den här artikeln. Därför att artikeln avslutas ju med att du sitter på din sons fotbollsmatch. Ja, precis. Eh. Eh. Ja. Och han hade ställt en fråga till dig, var det inte så? Nej, mer ett påstående. Han påstod att, eh, han berättade för mig där, det var bara han och jag där. Eh, och han berättade att om en pojke tar många sprutor så kan pojken bli en flicka. Eh, och det var lite så att man satt i maten i halsen liksom. Alltså jag följer ju den här debatten eh, och är liksom insatt i en sån här saker. Men att han då som åttaåring har fått de idéerna, eh, jag vet inte om det är implementeringen av mina rung eller vad det är men det, det har liksom nått 
skolbarn. Och detta trots att Socialstyrelsen nu rekommenderar att man inte gör det här på unga barn. Så börjar de ändå förberedas för att kunna göra det när de väl blir myndiga. Ja, alltså jag fick inte reda på vart det kom ifrån. Då. Han berättade bara för mig att det, han körde den klassiska som man själv använder av barn. Att alla, alla barn säger det. Alla, alla säger det. Så att han, jag fick bara höra att alla i hans klass sa det. Men oavsett så är det väldigt oroväckande eh, att, att barn har sådana tankar. Liksom. Att det skulle gå att byta kön om man tar lite sprutor. Ja, och sen så... Vet jag också att du tog upp tidigare i vårt samtal här att eh, någon dömd eh, man hade hamnat på f- kvinnofängelse. Kristoffer Johansson tror jag han kallades. Det har jag missat. Ja. Det här är alltså ett svenskt fall där en trans kvinna har hamnat i ett kvinnofängelse. Ja, det stämmer. Det är ett svenskt fall. Eh, vet dock inte vad som har hänt. Jag tror att han kallar sig för Kim Marie tror jag nu mer. Eh, och jag vet vad inte blev han dömd om, Uh, ja, han uh, var ju väldigt våldsam mot någon ex uh, antingen misshandlade eller slog ihjäl jag kommer inte ihåg det där fallet exakt så jag ska inte svära på det men det var alltså fysiskt våld till någon grad antingen uh, liksom misshandel eller att uh, offret avled det, det, kan jag inte, det kan jag inte svara på för det kommer jag inte ihåg men, men uh, det är väl lika illa oavsett att man sätter en sån person på en kvinnanstalt tänker jag uh, men det har ju hänt i andra länder i Skottland har ju fått några uppmärksammade fall på det och, och sådär men det har även hänt i Sverige och det är inte många som och, och så, det är ett extremt fall men det är sådär, ja det är ett extremt fall absolut men med den kulturen som vi har idag så tror jag att mycket talar för att i, inom en kort framtid så kanske inte är extremt fall det blir helt enkelt normalt Nej, normalt vet jag inte men, men det kan ju bli vanligare. Du ser inte att det sociala trycket skulle kunna leda till ett evolutionärt hopp för oss då? Så att vi blir spektrumvarelser? <laughs> nu är du inne på det där igen. Men nej, det tror jag inte. Jag tror att vi är fast i, i precis som alla andra sexuellt reproducerade organismer så är vi fast i det binära systemet. För det, det kan ju, alltså ser du bortanför liksom vår art så finns, det, så finns det fortfarande bara två kön. Du kan titta på liksom alla riken. Det finns alla organismer som har sexuell reproduktion har endast två kön. Onane. Sen finns det som vi pratade om, vi var inne på lite grann. Det finns ju, och det här är ett av liksom, vokisterna och transaktivisterna som för den här liksom, fanande och starka argument. Det är då att eh, i synnerhet djurgruppen fiskar har, har evolverat så kallad sekventiell hermafrodism. Och de kan alltså Vissa fiskarter kan, kan byta kön eh, under livets gång. Men det är ju inte på något sätt att jämföra med eh, könsdelsfri eller transsexualism. Eftersom könsdelsfri det är ju den eh, mentala uppfattningen om att en könsidentitet inte överensstämmer med den biologiska. Eh, det biologiska könet man har. Och eh, jag tror att det är liksom... Dels så är det en fråga som är omöjligt att studera oss icke-mänskliga djur. Eh, men sen också är det så här helt orimligt att anta att fiskar ens skulle ha en uppfattning om sin könsidentitet. Jag tror att de, de, det, jag tror, det är bara människan som har krånglat in sig i det här. Alla, alla andra djur keep it simple. Alltså förstår du, det är liksom det är en icke-fråga i naturen. Ja, utom för oss uppenbarligen. Och eh... ja. Har uppstått också, den här diskussionen verkar uppstått rätt nyligen. De senaste hundra åren kan man väl säga. Ja, precis. Det här är ju väldigt nytt för oss liksom. Det är det. Det tror jag. 
Sen säger ju många säger det att transsexualitet har alltid funnits och sådana här saker. Och det kan jag inte liksom på något sätt falsifiera. Det, det, alltså, det, jag, jag, som sagt, jag är ödmjuk inför, inför fenomenets existens. Men det, grejen är att just könsligt, om vi tar transsexualitet så det är ju en, det är ju en i, vad ska man säga, det är, det är ett tillstånd som inte är falsifierbart. Alltså vi kan ju, vi kan ju testa det med vetenskapliga metoder så att, att diagnosen könsligt existerar. Men om det, om det verkligen eh, finns en fysisk grund eller sådär, alltså den enda som kan, kan falsifiera sin könsutsfri är ju individen själv. Ja. Och det hjälper oss ju inte. Förstår du? Det går ju inte att testa. Det är lite som eh, frågan, finns Gud? Det går inte heller liksom på vetenskapliga med, med vetenskapliga metoder falsifiera. Så att det, det, det blir ju fast i det. Liksom, så. Men jag tycker ändå liksom att man måste kasta... Alltså, på något sätt så är det en extrem... Jag tror att folk måste tänka på det lite mer. Att, att liksom så här, tanken om att man kan födas i fel kropp. Då eh, skiljer man ju också på någon slags själ och kroppen. Eh, och jag tycker att det är, ganska, det är ett ganska extremt sätt. Med tanke på vad vi... Nu vet vi ju ingenting. Vi vet ju inte vad medvetande är. Och vi vet inte hur det uppstår och så här saker. Så det kan man väl ödmjuk inför. Eh, vi vet förmodligen väldigt lite... Om allting, om man ska liksom zooma ut på en nivå till. Men, men vi kan nog vara ganska... Alltså det är ganska extrema påståenden att påstå att vi kan födas i fel kropp. Det tycker jag. Och jag, jag känner att de flesta människorna bara köper det. Och köper det här liksom så här rakt av. Utan, utan att reflektera liksom. Och då de som kritiserar det. De, vi, vi blir ofta utdömda som fåbör. Det är ett problem. Vi snackade om tidigare. Ja. Uh, och därmed tror jag också att jag ska tacka uh, för din medverkan i dekonstruktiv kritik. Ja, tack så mycket för att du fick komma Aron. Trevligt. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jerker Winterstare. Underlaget till vår diskussion var en text av Jerker som du finner på kvartal.se. Du kan också följa Jerker på Instagram där du hittar honom både om du söker på Jerker Winterstare eller på Vetenskapan vetenskapen utan RN på slutet utan bara en utan alltså vetenskapen. Tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på patreon.com aronflam gå in och gör det nu om du inte gör det eller så kan du göra det på Paypal med bitcoin eller på Swish 0768943737 och gör du det så är du en kapitalistisk hjälte och stödjer min produktion. Jag är Aron Flam till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.